0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说有一天，一位北京大学的教授坐火车从北京去汉口，在火车上经过了两天两夜漫长的旅途之后，才终于到达了目的地。按说这趟旅途可够累的，可教授下火车的第一件事，竟然是兴奋的赞叹：“ 2460里地，这么快就到了，这可真是神速啊！”您可别以为这位老先生是在反讽，他这个赞叹那可是情真意切，因为这件事情发生在1922年，在那个年代，两天两夜走两千多公里已经是能让国人引以为傲的最快记录了，但是放在高铁遍布全国的今天，这个速度绝对算是龟速。那么从22年到今天，将近百年的时间里。我国的铁路建设是怎么发生翻天覆地的变化呢？火车经历过怎样一段艰难岁月？高速列车是如何进入中国人视野？中国的铁路是如何提升到如今的超高速的？ 1039听天下，田阳跟您聊聊中国铁路从追赶者到领跑者的百年巨变。铁路刚刚进入中国的时候，可没有现在这么吃香，它其实很不招人待见。鸦片战争爆发之后，这个西方来的大家伙开始进入中国人的视野。可是，在19世纪的清朝，铁路只会被人们当做破坏风水的奇迹银巧。当时，西方列强先后提出要在中国修建铁路，但当大清总理衙门把这件事情告诉地方大臣的时候，遭到了他们一致的反对。就连后来洋务运动的代表人物李鸿章，他也觉得修铁路这事儿实在是太麻烦不光要改变山川、占用田地，有的地方还得毁坏人家的坟地，挖人祖坟这事儿，哪、哎、个中国人能忍啊？可即便如此，铁路进入中国的时间也并不算晚。1 8 7 6年，为了改善上海到吴淞港码头之间的运输，有个英国商人以修马路为名，建了一条16公里长的铁路，这是中国的第一条铁路。立刻就受到了万清政府的强烈抵制，他们给出的理由也很特别。有人说，铁路的运输能力太强大，肯定会导致成千上万以拉车拖船为业的人失去工作，这些人要么就是饿死，要么就会落草为寇，引起暴乱。还有的人担心火车烧煤烧的太多，万一把煤田都用光了，可怎么办呢？就这样，吴淞铁路通车仅仅一年之后。就被勒令关停了。到了洋务运动期间，清政府抱着“师夷长技以制夷”的远大目标，还是接纳了火车这个新鲜玩意儿，主持修建了中国第一条官办铁路，从唐山到胥各庄的唐胥铁路。但没想到，即便是官方出面，这条铁路也出了不少乌龙。第一次见到火车的国人，对这种新生事物的第一反应不是好奇和喜悦。而是恐惧和抵触。唐徐铁路通车不久，清政府就说火车行驶导致黄陵震动，而且喷出的黑烟会伤害到庄稼，下令禁止用火车头牵引。啊，火车不用火车头，那这车还怎么开呀、啊？好说，清政府想出了一个环保的好办法，用驴和马在前面拖。就这样，荒诞的马拉火车诞生了。到了第二年，估计清政府也觉得实在是不太像话，这才改回用机车牵引。有了这么一个开头，国人对火车的接受度也慢慢高了。随着铁轨陆陆续续修建起来，人们开始发现了火车的价值。民国期间，坐火车出远门已经成了人们的首选。但是，想要在那个年代安安稳稳坐个火车可不是件容易事儿。首先，火车票的价格非常高，而且还会时不时遇到火车停运的状况。比如，在1929年，著名作家冰心想要从北京回上海过年，出发前一个礼拜，他就在托朋友打探铁路线的运营状况和时刻表，以便规划出行路线。可是很快，朋友就答复他说，中间有一段需要换乘的路线不能坐了，因为这段火车被军方临时征用了。冰心呢，万般无奈，最后只能先坐火车从北京到天津，再从天津坐轮船前往上海。这段旅程耗费了整整四天的时间。后来，冰心回忆起这段艰难路程的时候，非常佛系地说：“我已经置身心于度外，不吃不喝。”只求能睡个安稳觉。坐火车虽然困难了点但铁路建设好歹也算有了初步发展。您知道北京最早的轻轨是什么时候修的吗？ 1915年，北京修建了一条环城铁路，堪称中国历史上最早的轻轨。为了解决北京粮食和煤炭的运输问题，在这一年4月，交通部总长向袁世凯呈送了一份《京师环城铁路勘定路线绘图》，提出要在北京城修建一条环城铁路，用来改善城市交通和提高物资运输效率。这条方案呢，迅速得到了批准，最终。这条京师环城铁路建在了城墙和护城河之间的荒地上，以京张铁路的西直门站为起点，经过安定门之后转向南方，再经过朝阳门转向西行，过了东便门之后和京凤铁路接轨，直接抵达正阳门东站。这条环城铁路一共修建了半年时间，从1916年元旦开始正式通车，极大的方便了旅客们的出行。不管住在城里哪个地方，都能就近买票上车，直接就能抵达换乘车站。不光出门方便了，运输货物也变得十分快捷。货物可以通过京师环城铁路抵达前门车站，然后通过京汉铁路或者京凤铁路运送到全国各地，极大地提高了物资的流通速度。不过遗憾的是，随着后来城市交通的发展，汽车越来越多。为了减少环城铁路对城市交通的影响，政府先是关闭了部分车站，最后还是把火车轨道全都拆除了。这条中国历史上第一条轻轨没能完整的保留下来。新中国成立之后。那些原本因为战乱而中断的铁路线逐渐恢复了正常。不过，火车虽然能正常乘坐了，但是它有一个致命的缺点：速度太慢。按照当时绿皮火车的平均速度，一个小时只能开40公里，还不如现在的小汽车快呢。单单是来往北京和上海这两个最大最繁华的城市，哪怕搭乘最快的一趟列车，也得花上30个小时。要是想出一趟远门，少说也得花上两三天。不过这段时间里，火车上的乘客们一直都待在一起，情感上也格外亲密，以至于那个年代在中国搭乘火车，成了外国人眼中一种非常有特色的中国文化生活。慢吞吞的火车显然不能满足大家的需要，那高铁这个概念又是如何进入中国的？相信很多朋友可能听说过日本著名的高速列车新干线，嗯，这个是世界上第一条高速铁路，从1964年呢就开始开通运营，它的速度能达到每小时200多公里，可能70后、80后的朋友还有点印象。当年呢，电视台还引进过一部日剧，专门讲这个新干线的故事。电视剧里，新干线因为车票贵、服务好，也算是奢侈的交通工具了。很多日本百姓甚至要攒钱才舍得坐一次。而高铁进入中国这件事，要从1978年10月开始说起。这一天，有无数的中国人坐在电视机前，十分感兴趣的看一则新闻报道。当时。邓小平正在日本访问，这可是新中国成立之后国家领导人对日本的第一次访问。日本方面安排邓小平乘坐的就是这条大名鼎鼎的新干线。当随行的记者询问邓小平乘坐新干线的感觉时，他是这么说的：“就跟着我拍，还有一と思います，有催人跑的意思，嗯哎呦，我感觉来的，好像在聊在干金巴士。我们现在正合适。我就感觉到快，有催人跑的意思。我们现在正适合坐这样的车。这句话可是相当有深意的。您要知道，那个时候咱们国家能正常使用的铁路长度只有五万公里，其中四万跑的还是绿皮的蒸汽火车。平均时速刚过每小时40公里，开的最快的也就每小时100公里，和人家根本没法比。但是没有关系，见识到了差距，就有了赶超的机会。邓小平乘坐新干线的新闻画面传遍了全国，这种造型与众不同的子弹头列车，就像一颗真正的子弹，带着210公里的时速，击中了中国人的胸膛。高铁，这个概念。第一次在中国得到了普及。邓小平回国之后，中国铁路就开始了第一次高速试验。相信您肯定也明白，想给火车这个大玩意儿提高速度，那可跟开车不一样，一脚油门下去就完事儿了。提速这两个简简单单的字背后，可是有无数需要攻关的技术难题，尤其是需要注意安全问题，比如。在火车转弯的时候，过快的速度下搞不好就会造成火车脱轨，甚至侧翻。一辆火车动不动就上百人，这可是太危险了。当时实验场地选在京广铁路中石家庄到保定这一段，一共有131公里长。那次实验可以说是非常兴师动众了，火车驾驶室里除了有司机，另外还有两个人。一个负责随时手动测量司机的脉搏和血压，另一个要随时报告列车的运行速度。在火车五节车厢里乘坐了一百多个人，都是这次实验的工作人员。除了各司其职之外，他们每个人还收到了一张表格，靠手动记录大数据，记下火车每次经过各种弯道、车站岔道的时候，车厢是否有明显的摇晃。就是在这场实验里，咱们的火车第一次跑出了最高165公里的时速。不过这次高速测试虽然足以载入史册，遗憾的是它仅仅停留在了测试阶段。全面改革开放之后，中国铁路反而经历了一段艰难的岁月，这又是为什么呢？原来当时啊，火车的票价很低，但是对铁路部门的税收呢却很重。再加上这时候航空和高速公路发展十分迅速，能分给铁路的发展资金和关注当然不够多。而且这种状况迟迟得不到改善，铁路似乎成了改革开放的局外人。有一项数据统计，在1996年，全国铁路的客运量比95年下降了 8.4%97 年又下降了 1.7%。比起整个社会的高速运转，依旧慢吞吞的火车显得格格不入。于是有不少人认为，铁路已经到了日薄西山的阶段，基本是没救了。想要挽救火车的命运，提速势在必行。那么，中国铁路是如何一步步提速，成为如今的领跑者呢？打开国门之后，中国和世界的交流越来越频繁，咱们国家有一大批科学技术人员有机会参与到了国际交流之中，亲身体验到了国外先进的高铁技术，而这些人回国之后，也纷纷对中国的铁路建设发表出了自己的看法。这里面主要分为两大派，首先就是以铁道部为代表的建设派，他们提出了一份京沪高速铁路建设方案构想报告。并且得到了几个部委的大力支持，立刻开始了沿线的勘察工作。之后又提出了一份十分具有可行性的研究报告。而另一部分人认为呢，咱们需要做的是提高技术，应该效仿美国建设一种摆式列车。这种车可以通过车体的左右倾斜摇摆来解决快速转弯时候的重心平衡，以此达到高速通过的目的。其实这两派分别采用什么技术还在其次，他们的核心差别在于，建设派主张多修几条铁路，增加路线，这个方法呢耗资巨大，但可以有效的缓解运输压力；而缓建派主张先不着急修新的，咱们先把原有的几条铁路呢改造改造，更新换代一下，重点提升一下火车速度，这个方法呢。倒是省钱，但不能彻底解决运输压力过大的问题。说白了，两种方案各有利弊，本质上就是先修路还是先更新技术的差别。最终，经过大家反复的讨论研究，认为缓建派的方案更胜一筹。毕竟您想，要是先修了不少铁路，然后等技术升级了再进行彻底的改造，肯定还得再花一笔不小的费用。那咱们就先攻克一下技术难关，把速度搞上去，以后就是按照最新标准修铁路的事了。这还不简单吗？于是，在1997年的4月1号，经过前期多项试验筹备工作之后，中国铁路第一次大面积提速，以北京、上海、广州、武汉、沈阳等较大的城市为中心。第一次通行了快速列车。这种列车平均时速每小时90公里，最快的时候能达到一小时140公里。基本上这个时候，人们坐火车就不需要几天几夜的坐了，往往是前一天晚上火车出发，上了火车睡一觉，第二天一早就能到达目的地。人们还给这种火车起了个新名字，叫做“西发昭至”。这样快速方便的火车呢，逐渐成了市场的新宠。既然尝到了甜头，在这之后，咱们国家又在1998年和2004年期间分别进行了四次火车提速。而最终能让中国的铁路成为世界顶尖的，还是之后几年里铁路线的更新换代和技术的不断升级。咱们这里就选几个重要的时间点和您简单说一下，在2004年1月，一份中长期铁路网规划获得了国务院常务委员会的会议通过。这份规划的核心就是在中国建设“四横四纵”，也就是全长 1.2 万公里的高速铁路网。从此之后，中国高铁的发展就走上了顺风顺水的快车道。2007年4月，中国铁路第六次大提速正式开始实施。在这次提速中 ，CRH 中国高速动车组闪亮登场。CRH 是什么呢？就是大名鼎鼎的和谐号。速度提上去了，铁路网的规划也提上了日程。2016年7月，咱们国家又出台了一份中长期铁路网规划，原来四横四纵的高铁网络升级成为八横八纵。也就是咱们现在的铁路网。值得一提的是，现在中国高铁的速度已经领先世界，而且还成为了中国品牌，甚至走出国门，帮着其他国家修建高铁。短短几十年时间里，从当初的追赶者到现在的世界领先。中国铁路的发展背后，其实是中国社会翻天覆地的变化。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑马世佳、程涵，感谢您的收听。